Yo estuve ahí, lo viví en primera persona. Fui al estadio como aficionado, con amigos, a, a ver, a disfrutar una tarde de fútbol. 45 minutos y, y todo parecía normal. Un partido donde Atlas le ganaba a Querétaro, donde Querétaro empezaba a, a mejorar, a tener llegadas. Empezó el segundo tiempo y, y a los pocos minutos todo se fue torciendo. Empezó en la cabecera norte, ahí donde se pone la barra del Querétaro. Se empezó a ver movimientos, algunas riñas a lo lejos. A, a los pocos segundos eso se trasladó a, a la zona debajo de donde estábamos nosotros. En unos cuantos minutos todo el estadio estaba convertido en una campal. Cualquier persona que tuviera una camiseta del Atlas era un enemigo público, era una presa. Se, se fueron acechando a cada uno de ellos. No les quedó otra más que salir corriendo a, a buscar refugio a la cancha o, o buscar la salida directo a la zona de la ambulancia que da al estacionamiento en donde estaban los camiones en los que habían llegado al estadio. Todo, absolutamente todo, se salió de control. Los niños lloraban, se preguntaban qué era lo que pasaba, no entendían absolutamente nada. Y, y estos animales, porque no se les puede llamar de otra cosa, no respetaban ni edad ni género, no respetaban absolutamente nada. La policía nunca apareció, ni un solo elemento dentro del estadio para resguardar el orden. La seguridad eh, privada sirvió para absolutamente nada. Inclusive, eh, algunos de ellos colaboraron abriendo puertas. Hay videos en donde se ve eh, gente de seguridad golpeando a, a los aficionados del Atlas. Y, y, todo, y todo por el fútbol, todo por irle a un equipo distinto. Esto ya tenía antecedentes desde aquel 2007, en donde también me tocó estar en la cancha del Jalisco. Cuando a las afueras del estadio volaron piedras, palos, tubos, cristales rotos, la, las calles estaban convertidas en, en, en desechos, autos que quedaron totalmente destruidos. Ahí empezó esta estúpida rivalidad y hoy la pregunta que nos hacemos es ¿hasta cuándo? Porque sí, hoy, hoy puede llegar la, la desafiliación al, al Querétaro y hoy se puede acabar con un equipo en el que se tendría también que, que sentar a, a analizar fríamente las consecuencias que esto traería. El desempleo, acabar con escuelas de fútbol, acabar con el fútbol femenil de una ciudad, acabar con tantas y tantas cosas. No es, no es eh, desaparezco al equipo de un plumazo y ya está. Hay que pensar también en todas las consecuencias que esto traería. No sé si eso sería que los malos ganaran, que se salieron con la suya, que estos vándalos y estos animales que hicieron lo que hicieron en el estadio provocaron que además se acabara con, con todo el deporte o con todo el fútbol profesional de una, de una ciudad. Hay que analizarlo bien, pero lo cierto es que tiene que haber responsables y al día de hoy no hay uno solo uno solo que esté detenido por lo que pasó en la corregidora. Y a eso, a eso iba a ir yo, mi querido Fernando Ceballos. Primero que nada, te, te saludo con gusto y de todo corazón me da mucho, mucho gusto que, que estés bien después de la experiencia que, que acabas de relatar. 
no hay detenidos. Más de 36 horas después, cuando estamos grabando este, este espacio, este lunes eh, 7 de marzo, y no hay ni un solo detenido. Hay imágenes brutales en contra pues, de, de, de cualquier persona. Un, un estadio se convirtió en zona de guerra. El gobierno del estado insiste con que no hay fallecidos, cosa que me da mucho gusto y a la cual le quiero creer. Tampoco hay tanto reclamo en las calles ni de Querétaro acerca ni de Guadalajara acerca de, de posibles fallecidos, algún par de, de reportes no confirmados. Lo que vivimos el sábado en la corregidora definitivamente nos mancha como fútbol mexicano y es una mancha imborrable, pero creo que también es reflejo de una sociedad pues que está histérica, que está desesperada, que está mal educada, en la que no hay ningún tipo de, de valor y donde el que saca ventaja eh, es, el de, es el de toda la vida. Es una situación tristísima la que vivimos en, en la ciudad de, de Santiago de Querétaro. Hablamos de desafiliar a un, a un equipo y es que pareciera que, que son los únicos culpables, pero a mí me da la impresión de que hay algo más de que hay algo más que una rivalidad que hay algo más que un par de locos que se tomaron dos cervezas e iniciaron absolutamente todo de verdad me da la impresión de que era algo que estaba completamente planeado completamente calculado y no era una barra contra la otra, había gente pues no me quiero eh, precipitar pero creo que había gente pues que no pertenecía ¿no? Al, a la familia del, del fútbol. Es momento de acabar con las barras. Es momento de que Miguel Arriola tome el control absoluto del fútbol mexicano. Y así como vendió su campaña política para quedarse con algún puesto en la Ciudad de México, así como vendió su campaña para quedarse con un puesto en la Liga MX, tiene que darnos seguridad seguridad en los estadios, seguridad a los equipos seguridad a los jugadores, seguridad a los utileros, a los técnicos a los aficionados, a los medios de comunicación porque claro nos vamos con las imágenes eh, en general en que los aficionados del Atlas fueron brutalmente atacados pero también había medios de comunicación, también había compañeros de otros medios con, con, con cámaras que fueron golpeados eh, de otros medios eh, cámaras y objetos que fueron hurtados eh, el fútbol no es así eh. el fútbol no es así debe venir una sanción ejemplar para el Querétaro si es la desafiliación qué pena pero los gallos blancos del Querétaro eran los que tenían que cuidar la seguridad del evento es lo que se tiene que hacer en cada partido cada equipo local en ayuda con el gobierno estatal tienen que proveer de seguridad a todos para que un evento de este tipo se pueda realizar y no había ni un solo policía hoy no hay ni un solo detenido y esto, esto me huele mal mi solidaridad con los afectados con los familiares de los afectados y pido a Dios y pido a la justicia que caigan los responsables a la brevedad y que haya el menor número de bajas posibles al paso del tiempo. Yo honestamente sigo muy jodido 
por todo lo que pasa en el país. Porque esto no se trata de fútbol. Y por más de que esto haya comenzado o se haya incitado por las barras, esto no tiene nada que ver con fútbol. El fútbol es el pretexto para que estos desgraciados hayan hecho actos inhumanos, bestiales, porque no son animales. Los animales no son capaces de hacer semejante barbarie. Es, eh, fueron de las imágenes más grotescas que me ha tocado ver. No puedo imaginar lo que la gente que estuvo allá como tú, mi Fer, la gente que corrió por su vida, la gente que sigue lamentando, la gente que sigue buscando a, a sus personas, porque todavía, mira, la verdad, ojalá que sean ciertas las cifras del que están diciendo las autoridades, pero me niego a creerlo, la verdad, porque ya ha maquillado muchísimas cifras a lo largo de los años y, y honestamente me niego a creerlo. Y hay muchos aficionados que ya han dicho se murió mi amigo. Y, y lo peor de todo es, como dice el pollo, hay algo que huele mal. Y claro que el equipo de Querétaro tiene complicidad en esto, porque ellos son los responsables. Ellos son los responsables de la seguridad al ser el equipo de casa. ¿Cuántos efectivos de policía había? No llegaban ni a 300 para un partido de alto riesgo. Elementos de seguridad privada, esta empresa K9, ¿vieron los panfletos de cómo reclutaban a gente? ¿Quién quiere trabajar seguridad este día en la corregidora? 300 pesos y una botellita de agua. ¿Cuál es la preparación? ¿Cuál es la capacitación que te... ¿Tú crees que por 300 varos la gente va a arriesgar su vida a que te rodeen 40 pelados que te van a buscar matar? Porque esto, la verdad, fue bestial. Gente de la tercera edad en el suelo, siendo pateada. No importaba que había familias. Argumentan de picayelos. ¿Cómo metieron un picayelos ahí? Había una navaja en la cancha. A la gente del Atlas le quitaron monedas, le quitaron llaves, le quitaron cinturones. Un steward de la cancha dando cinturonazos. ¿Qué carajos pasó? Y la impunidad es, es lo peor, porque como dices, Fer, no hay ni un solo detenido. ¿Qué están haciendo? ¿De qué se trata? Yo la verdad... Han sido días que, que dices, y esto lo digo desde la comodidad de mi casa, han sido muy difíciles de procesar todo esto. No quiero imaginar lo que los familiares, lo que toda esta gente vivió, porque si ellos no quieren, yo lo, yo lo que digo es, yo no tengo ninguna certeza de qué va a pasar, si desafilen al Querétaro o no, pero esto va más allá. de O sea, esto es de impunidad, esto es de, 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 de autoridades, porque no hay ni un solo detenido. Esto no es de fútbol, insisto, esto no es de fútbol. El fútbol no tiene la culpa de esto. Esta es una bronca de sociedad y que escala a otros niveles. Y tristemente, los que amamos el fútbol van a ser los más castigados, porque yo, en México, no me atrevería a ir a un estadio de fútbol porque yo sé que no está garantizada mi seguridad ni de mi familia. Entonces la liga, la federación, ahorita en la asamblea del próximo, de este martes, tienen que tener resultados y tienen que, hacer, tienen que tener acción. Porque estoy harto también, y creo que la mayoría de 
si no es que todos estamos hartos de que nos den a tole con el dedo de si sí, se va a abrir una investigación, si sí, se van a vetar las barras visitantes, ¿qué más van a hacer? Que las barras locales no. Y no es solamente las barras. Este es un problema que ya tenemos muchísimos años, pero llevamos más de 20 años. ¿Qué van a hacer? Sobre todo, Rodo, me parece que, que ahí es en donde se tienen que tomar cartas en el asunto. Porque más allá de lo que pase con Querétaro y si, y si la desafiliación procede y el equipo tiene que desaparecer también como consecuencia, que lo hagan. Pero, pero sería atacar el, el, el problema de forma, sería señalar a Querétaro como el responsable de todo y, y, y con eso tapar un, un problema que no es propiamente de, de, de Querétaro ni, ni de la barra del Querétaro, es un problema de los 18 equipos y de los 18 estadios del fútbol mexicano. Hoy tienen que eliminar las barras, sea como sea, es la única manera de volver a, a, a garantizar seguridad de los estadios, de que las familias quieran volver. Yo, yo iba con dos niños. La, la niña lloraba, preguntaba que, que si eso era la guerra. Y, y el niño, su hermano, que además eh, sueña con ser futbolista, nos decía que no quería volver a, a pisar un estadio de fútbol. ¿Cómo los vuelves a llevar? ¿Cómo haces? Entonces, si hoy la Liga MX y los dueños no se dan cuenta que esto va, es, es un problema mucho más grande de lo que vimos en Querétaro y que si no lo atacan de raíz únicamente desafiliando a Querétaro, o sea, si, si señalan solamente a Querétaro como el único responsable y culpable de todo esto, no va a pasar absolutamente nada, porque hoy fue Querétaro mañana puede ser Guadalajara ha pasado en Monterrey ha pasado en San Luis ha pasado en CEU claro, nunca había pasado dentro, dentro del estadio y eso lo magnifica todo, pero a las afueras las campales los palos, las piedras insisto esto lo tienen que atacar mucho más de fondo porque el fútbol no es así bueno, eh pues nada más eh, reiterar nuestra solidaridad con todos los afectados, con todos los que estuvieron ahí, con todos los que vivieron este, este terrible momento. Y, y de verdad yo, yo espero que quede, quede en, en algo más que una simple, y, y digo simple entrecomillado, eh, eliminación de un equipo como es el como es el Querétaro, porque estoy, estoy convencido que una plaza tan futbolera eh, no es representada por, por este, este tipo de, de personajes y es una llamada de atención importante para ver quiénes están utilizando el fútbol mexicano como un vehículo para mandar un mensaje para, no sé, a lo mejor hacer, eh, meterle tintes eh, políticos, pero carajo, tiene que haber responsables y tienen que quedar más allá de la responsabilidad o no de, de un tema de, de seguridad. ¿no? Eh, con, esto, con esto concluimos, pero el, el, el fútbol mexicano rodo tiene una mancha imborrable. Sí, no, definitivamente. Es el, yo creo, uno de los episodios más negros eh, han pasado muchos, el túnel 29 en el 85 en Ciudad Universitaria, 
este rebasó cualquier cosa. En algún momento cuando, cuando pasó algo similar en, en Europa, eh, se involucró hasta Margaret Thatcher, la dama de hierro. Y por ella cambió muchísimo el fútbol. Desde erradicar a los hooligans, el sistema de circuito cerrado, de credencializar. Aquí es increíble que no, no, no es posible que ninguno de los barristas de Querétaro, de la resistencia, estaba credencializado. Y eso para empezar. Aquí tiene una oportunidad magnífica la Liga MX. Y, y digo magnífica desgraciadamente después de esta terrible suceso, pero de que de verdad sientan un precedente. Se tiene que sentar un precedente, tiene que haber mano dura. Desafiliar a Querétaro no va a ser la simple solución, como dices, solamente parte de las formas, como dice Fer, pero tiene que haber más. Y, y no me importa que esto escale hasta el presidente de México, que aquí te le está le echando a gobierno, le, le está echando la culpa a los gobiernos pasados, increíblemente. Pero él tiene que tomar acción también. Porque creo que como todos estamos hartos de la violencia en México. Y esto no es de meter política. Aquí es de que tiene que haber acciones. La gente tiene que volver a un estadio para sentirse seguro. Las familias tienen que sentirse seguras. No puede ser que ni en un estadio de fútbol te puedas sentir seguro. El fútbol no es así. No es así. Pues con eso nos despedimos el, el día de hoy eh, con este mensaje que quisimos hacer desde Footbox, desde Modern Soccer. Es el mensaje que queremos llevar a todos ustedes, que, que el fútbol no es así y, y pedir que, que de verdad se, se tomen cartas en el asunto para, para que el fútbol mexicano vuelva a ser lo que fue algún día un deporte familiar gracias por escucharnos y ojalá se sumen a, a esta iniciativa compartiendo en sus redes sociales el hashtag el fútbol no es así saludos a todos <risa>